0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo edisi Selasa, 6 Juli 2021. Pelanggaran marak rumah sakit kolaps. Pelanggaran PPKM darurat marak pada hari kerja pertama kemarin. Sejumlah rumah sakit kolaps. 3 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali, pelanggaran bertaburan nyaris di semua provinsi. Ketidakpatuhan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten atau kota yang menerapkan pembatasan darurat, tak terkecuali di ibu kota. Kemacetan pun mengular akibat penyekatan di sejumlah pintu masuk kota besar di antaranya di Jakarta, Surabaya, dan Bandung pada hari kerja pertama penerapan pembatasan sosial kemarin. Pada saat yang sama, rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah daerah kolaps. Sejumlah kafe dan spa ketahuan masih beroperasi sejak pembatasan darurat diterapkan pada 3 Juli lalu. Hasil razia yang dilakukan petugas kepolisian daerah Metro Jaya mengungkap ada lima tempat usaha non-esensial yang masih nekat buka dan menyebabkan kerumunan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menyebutkan total ada 102 orang yang diringkus dalam razia itu. Beberapa pemilik dan penanggung jawab tempat usaha telah ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan yang kami lakukan adalah menyelamatkan masyarakat, kata Yusri. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga banyak menemukan tempat usaha yang masih nekat buka selama tiga hari pelaksanaan pembatasan darurat. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi, Komisaris Besar Hendra Gunawan mengatakan, masih menjumpai pelanggaran aturan dan protokol kesehatan setiap kali menggelar operasi PPKM darurat. Di Cikarang Selatan misalnya ada restoran yang masih memaksakan melayani makan di tempat. Satgas juga menemukan sejumlah panti pijat masih buka hingga menimbulkan keramaian di Cikarang Timur. Di Tambun juga ada tempat makan yang masih melayani makan di tempat. Resto yang masih menyediakan makan di tempat kita berikan sanksi berupa segel sementara untuk efek jerak. Kata Hendra. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang tepatnya di kawasan Sumberarta yang merupakan pos penyekatan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Bekasi terpantau macet parah kemarin. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP memutar balik kendaraan dari Jakarta yang menuju ke arah Bekasi. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang tak dapat melintas pun terpaksa berputar arah hingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Di Surabaya, penyekatan juga mengakibatkan kemacetan parah. Hal ini tampak pada penyekatan di Bundaran Waru, akses utama menuju ibu kota Provinsi Jawa Timur ini. Di Bandung, penyekatan di sejumlah ruas jalan juga menimbulkan kemacetan. Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, menyebutkan ada 19 pelanggaran yang ditemukan oleh timnya dalam razia yang dilakukan kemarin. Pelanggaran itu, antara lain, masih adanya warga yang tidak pakai masker, tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan, hingga tempat makan yang masih menerima pengunjung. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kepatuhan masyarakat atas penegakan disiplin protokol kesehatan belum baik. Saat ini, ia menyebutkan tingkat kepatuhan mengenakan masker adalah 81% dan jaga jarak 78%. Ini masih belum baik di mata kami, sehingga kami terus akan melakukan penegakan. Jawa Barat kebanyakan di pasar tradisional yang memang terus kita tambahi petugas untuk melakukan penguatan-penguatan, kata dia. Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi mencatat 1.706 pelanggaran selama dua hari pertama penerapan PPKM darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya belum optimal. Rata-rata tidak pakai masker dan kerumunan di tempat-tempat keramaian, ujar Ganjar kemarin. Dari pantauannya, Ganjar mengatakan petugas langsung menindak pelanggar yang terjaring operasi justisi. Jika kepatuhan untuk melaksanakan PPKM darurat masih rendah, Ganjar berencana mengambil tindakan yang lebih tegas. Yang melanggar bisa didenda, ucap dia. Melihat warganya masih membandel dengan kebijakan darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang, pemerintah kota Yogyakarta menutup akses ke kawasan pusat wisata Malioboro. Pemerintah juga mematikan seluruh lampu taman di kawasan itu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Petugas-petugas Satuan Polisi Pamong Praja bersama kepolisian juga disiagakan, mulai di ujung masuk jalan hingga bagian tengah. Kami minta masyarakat dan wisatawan patuh tidak nongkrong dan melakukan kegiatan yang tak perlu untuk mencegah penularan kasus COVID-19 meluas, kata Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi. Keputusan ini diambil lantaran masih banyak warga dan wisatawan yang nongkrong di kawasan Malioboro, Padahal tak ada pedagang kaki lima yang berjualan di situ. Mal-mal pun sudah patuh pada kebijakan dengan menutup sementara usahanya. Untuk saat ini memang baru Malioboro yang kami tutup dan matikan seluruh lampu tamannya setiap malam. Untuk titik lain, kami melihat perkembangan kondisi, kata Heru yang juga wakil wali kota Yogyakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin, mengatakan lonjakan jumlah kasus positif berdampak pada rumah sakit. Menurut dia, bed occupancy rate atau BOR mengalami peningkatan tajam selama Juni, terutama di Pulau Jawa. Ia mengatakan penambahan kapasitas telah dilakukan rumah sakit. Misalnya penambahan ruang baru, peluasan kapasitas, Konversi tempat tidur, pemanfaatan IGD sebagai ruang rawat, dan penambahan tenda sebagai ruang sementara menunggu ruang rawat di dalam rumah sakit, kata Lia. Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan sebanyak 13 rumah sakit menutup layanan instalasi gawat darurat karena sudah tidak menampung pasien baru. Menurut laporan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Timur, 13 rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Islam Ahmadiyani dan Jemursari, RS Royal, RS Wiyung Sejahtera, RS Pelindo Husada Citra atau PHC, RS Adi Husada Undaan Wutan dan Kapasari, serta RS Premier National Hospital. Selain itu, penutupan layanan IGD dilakukan oleh pengelola RS Al Rashid, RS Gotong Royong, RS Katolik St. Vincentius A. Paulo dan RS William Boat. Saat ini memang iya penuh, kata Irfan saat dihubungi kemarin. Bahkan menurut seorang sumber, rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya, yakni RS Dr. Suwandi dan RS Bakti Dharma Husada, juga penuh. RS milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, RS UD Dr. Sutomo, dan RS Menur, kondisinya sama saja. Namun Irfan belum bersedia memberi konfirmasi. Coba ke Kadinkes, kata dia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, belum merespons pesan Tempo. Namun, wali kota Eri Cahyadi membenarkan bahwa bor rumah sakit di Surabaya telah mencapai 100%. Dari pengamatan Tempo, kondisi igd rsud Dr. Sutomo tiga lantai memang sudah tak menampung pasien. Pasien membeludak hingga ke teras. Terdengar erangan sakit dari beberapa di antaranya. Ambulans hilir mudik datang dan pergi. Tempo yang memotret suasana IGD yang penuh sesak pasien dihampiri petugas satpam. Petugas keamanan itu semula akan merampas telepon seluler. Namun akhirnya ia hanya minta agar foto-foto dihapus. Tolong dihapus, ini untuk melindungi privasi pasien, kata dia. Salah seorang anggota keluarga pasien, Lamjari, mengatakan bahwa keponakannya yang bernama M. Hanafi... baru bisa masuk IGDRS Sutomo setelah dua hari dua malam berada di teras. Itupun dengan kondisi di dalam yang berimpitan. Meski demikian, Lamjari merasa tenang karena keponakannya sudah tertangani. Sebab ia telah berkeliling ke beberapa rumah sakit termasuk ke RS Wandi dan RS BDH, tapi ditolak lantaran sudah penuh. Keponakan saya kena sakit paru-paru, tapi hasil swabnya negatif, kata warga rungkut itu. Ketua Forum Pers RSUD Sutomo Urip Murtejo mengatakan dalam sehari rata-rata 200 hingga 300 pasien masuk IGD. Mereka terdiri atas pasien COVID-19 dan non-COVID. Urib tak menampik melubernya pasien IGD imbas dari melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Sebagai rumah sakit rujukan tipe A, RSUD Sutomo tak boleh menolak pasien. Sebisa mungkin kami tampung entah bagaimana caranya, kalau di atas penuh ya ditaruh di bawah. Kami juga berencana menggunakan tempat parkir gedung yang baru direnovasi untuk menampung pasien, kata Urip yang juga mantan Direktur IGD RSUD Sutomo. Urip berujar bahwa kebutuhan oksigen masih mencukupi, sebab RSUD Sutomo dekat dengan produsen tabung oksigen PT Samator di Gresik. Yang mengkhawatirkan, kata dia, justru kondisi kebugaran para tenaga medis. Nakes jumlahnya tetap, sementara pasien ratusan datang tiap hari, kata dia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengevaluasi mobilitas warga saat PPKM darurat hari kedua di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Mobilisasi warga dipantau melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Nightlight dari NASA. Berdasarkan analisis, dibutuhkan penurunan mobilitas warga sebesar 30% untuk COVID-19 varian Alpha dan 50% untuk varian Delta agar jumlah kasus COVID-19 di wilayah tersebut dapat menurun. Luhut memerintahkan agar semua pihak dapat berfokus mengejar target mobilitas warga turun hingga 50%. Ia berharap pada akhir masa pembatasan darurat ada perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat di Kepulauan Seribu dan Jakarta, semua sudah merah. Paling tinggi di Jakarta Selatan untuk indeks penurunannya. Sisanya masih di 17%. Ini juga semua baru penurunan untuk Alfa, belum Delta, kata Luhut. Ia berharap Polri ataupun pihak lain yang berwenang dapat melakukan penyekatan mobilitas, sehingga pembatasan darurat bisa optimal. Ia juga meminta seluruh pihak dapat memastikan implementasi PPKM darurat berjalan dengan baik. Jangan diberikan pengecualian di luar sektor kritikal dan esensial ataupun untuk pelayanan publik, ujar luhur. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari, Sari, Julnis Firmansyah, Jamal Anasar, Ahmad Fikri, Pribadi Wicaksono, dan Kukuh SW. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.